0: Olá, boa noite. Boa noite a todos, amigos, amigas. Nós vamos fazer hoje um reflexões psiquiátricas muito especial. Neném, me diga se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Estou usando esse, esse negócio aqui para ficar melhor. Acho que deu certo, né? Você tá, tá, tá todo mundo me ouvindo? Eu não posso furar hoje, porque a gente tem uma doutor Lúcio, boa noite. Está me ouvindo bem? Ah, obrigado, obrigado. Vanessa, olha, hoje eu não posso furar em nenhum detalhe, nenhum detalhe, porque hoje nós temos a entrevista com uma profissional, assim, muito, muito, muito especial, muito experiente e que, de certo, me deixa uh, muito nervoso para entrevistá-la. Ah, muito obrigado. Ah, a Silvia entrou. Olha aí. Silvia Popovic. Uhum. Silvia. Oi, Magda, boa noite. Oi. Alô. Nossa, como você tá linda. Linda Poxa, mesmo, obrigada, parabéns.
1: Muito obrigada, imagina, eu tô muito feliz de estar aqui com você.
0: Nossa, Silvia, é, eu estou muito honrado porque não há como falar da televisão brasileira sem falar de você, né? da, da trajetória da televisão brasileira. Eu sou um, um amador, então conseguir entrevistar você é, é, é um feito, É né, para botar no currículo, no currículo né, da gente.
1: Até parece, né? imagina. Eu
0: sempre fui muito bem recebido nos seus programas, nos vários programas, e hoje estou muito honrado, muito mesmo, de poder entrevistar você. A Silvia começou a sua carreira nos anos 80, isso? Fazendo jornalismo, passou pela Globo, Gazeta, Record, Cultura, SBT, Band. Eu não sabia, você passou pelo rádio também. Então, uh, olha, é, é, é um momento uh, na minha vida para botar escrito assim com a caneta tinteiro bonita que eu entrevistei a assim.
1: Tá, que você está sendo muito exagerado. Eu acho não. que a verdade é que você, nessa pandemia, também aproveitou para se revelar um grande conversador e entrevistador. E eu acho que ser um bom uh, jornalista, no fundo, é saber ouvir. É saber perguntar e é saber ouvir. Né? São as duas coisas. É um mix dessas duas coisas. E é isso que eu venho fazendo nos últimos 40 anos na televisão. Originalmente, eu, na verdade, eu comecei em jornal escrito. Eu comecei no Diário de São Paulo, depois eu fui para o Estadão, onde eu cobria a educação. Depois eu fui entrei na televisão e de lá nunca mais saí só saí agora, que eu sinto que é uma saída, não digo que definitiva, mas mais comprometida quando eu estou aprendendo a me comunicar nas redes sociais, é justamente esse o nosso tema da nossa conversa de hoje, né?
0: Bom, nosso tema declarado é esse, mas é lógico que eu vou ter que perguntar para você da sua carreira, da sua vida, porque muita gente quer te conhecer. E eu vou começar dizendo o seguinte... Eu fui assistir uma live sua que você ia fazer com aquele menino, o Edu Lira, do Gerando Falcões. Aí eu entrei, e você muito gentil, ao invés de só deixar um recado, você falou, olha, eu tô aqui para esperar o meu público, para dizer que o Edu teve um mau súbito e não podia aparecer e tal. Aí eu falei, peraí, 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 não vou desligar não. Tem uma... Essa mulher está dando uma aula de comunicação. Espera aí. E aí, você sem roteiro, você mesmerizou o público, você hipnotizou as pessoas. Ninguém saiu. Você falou do tudo e do nada, falou, falou de receita, falou do tempo, falou da... Você... Eleganterma, você levantou, mostrou a calça, você mostrou até a sapatilha que você estava usando e ninguém saiu. Você fez uma hora de live com uma naturalidade e você, você se deu conta que aquilo foi uma masterclass? Quer dizer, as pessoas vieram assistir uma entrevista e, de repente, você pega e hipnotiza todo mundo e vai falando e vai falando e vai falando e vira você durante uma hora.
1: Tá, é isso é isso é talvez o meu DNA. Eu sou uma comunicadora. Então eu gosto de me comunicar. Eu gosto de chegar até as pessoas. Eu 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 me sinto viva assim, né? E eu fiquei tão desapontada quando ele não pôde participar da live que eu preparei tanto, que as pessoas naquele momento que queriam tanto ouvir, né? como é que elas poderiam eventualmente ajudar naquele momento que estava assim, no auge da pandemia e, de repente, uma maneira de sobreviver a tudo isso é estendendo a mão, é vendo como é que você pode sair do medo e dessa inércia e partir para uma, uma uma situação mais ativa que eu queria muito entrevistar. E ele ficou doente. E na e meia hora antes me avisou. e, e Enfim, foi muito desapontante para mim. Então, essa adrenalina, de certa maneira, me fez... Uh, ter a responsabilidade de chegar para o meu público e começar a conversar com as pessoas e falar um pouco de mim, me entregar, me dar. Eu acho que a comunicação tem a ver com essa doação. É você se comunicar isso, é se entregar, é dizer o que você pensa, é, como eu falei também, ouvir o outro. Mas essa entrega, uh, de certa maneira, para mim, uh, é uma coisa que eu tenho feito há muitos e muitos anos. Então, quando eu me vi ali sem o um interlocutor, eu falei, bom, o meu interlocutor está do outro lado, é o meu público que está lá parado para me assistir. E aí a conversa rolou muito né o pessoal perguntava e a gente foi falando e realmente ficamos uhum. uma hora ali fazendo uma live quando eu acabei eu estava até cansada porque sabe saiu de dentro de mim talvez aquela também aquele aquela angústia que eu estava de, né, de querer fazer uma uma noite agradável para quem tinha se comprometido comigo né? era um jeito de devolver aquilo que eu sinto que o pessoal me entrega as redes sociais têm isso de diferente, já voltando a falar do nosso tema de novo. É, que você tem essa reação imediata. Você vê, as pessoas estão aqui escrevendo, comentando, e, e na televisão aberta, o público é muito maior, mas você não tem essa interação imediata. Você tem os resultados do Ibope, mas eles são muito uhum. subjetivos, porque sabe, você não, não é que a pessoa fala uma palavra, olha, você é simpático, você é maravilhosa, ou eu não gosto de você. A coisa é mais abstrata, né? embora seja muito concreto com relação à audiência. Mas essa coisa da conversa, ela é ela é muito estimulante para quem gosta de se comunicar. Né? Então, isso as redes sociais permitem com uma, com uma intensidade, às vezes até exagerada, porque também tem pessoas que se aproveitam desse canal para jogar o seu ódio, para jogar a sua seu ressentimento. Uh, enfim, aí às vezes a conversa fica pesada, né? Mas grande parte das vezes, e comigo, eu sinto que tem sido uma, uma troca muito amorosa, construtiva, e que tem me botado para frente, me ajudado.
0: Uh... Eu vi na live, em outras e agora, as pessoas entram para dizer que te amam, que você encanta, que você é linda, que você passa credibilidade, confiabilidade. É impressionante. Quem é o teu público, Silvia? Quem é que te segue?
1: Então, tá, Que eu tenho um público que eu me orgulho muito de ser bastante variado. Primeiro, eu tenho o público meu de televisão de anos e anos que é, começou com a avó, depois foi para a mãe e já está nas netas. Né? Isso me orgulha demais, porque as meninas assistiam a televisão junto com a avó e com a mãe. De repente, elas continuaram vendo o programa só com a mãe. Cresceram debatendo questões polêmicas de tendência de comportamento em família. Na época, as pessoas sentavam na sala, todo mundo, para debater, para conversar. Não era essa coisa sozinha do celular. A televisão realmente agregava nesse sentido, especialmente em programas como os que eu fazia, que eram programas de debate onde você chamava um médico como você, ia discutir toque, por exemplo. Quando, que em TV aberta, alguém tinha falado de, tran de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, ou de você ter manias, ou de você ter medos, ou de você ter traumas, nada disso era conversado, não se falava de homossexualidade, não se falava de, de intimidade, não se falava de prazer sexual, não se falava de beleza, nada. A, a mulher... Os temas eram assim muito como é que eu vou dizer, eram proibidos mesmo. né? E a televisão, de certa maneira, e eu me orgulho muito de ter feito parte dessa geração, começou a trazer isso com naturalidade, com seriedade. Médicos profissionais, psicólogos começaram a ocupar esse espaço. Então, eu tenho esse publicão todo que, de certa maneira, cresceu comigo e amadureceu e gosta de mim. Quando eles me vêm aqui nas redes sociais, esse pessoal se sente muito à vontade para estar navegando nesse ambiente. Porque existe isso, quer dizer, as gerações mais velhas, elas ficam um pouco intimidadas de começar a navegar pela internet, pelo, pelo Instagram. O Facebook ainda está mais fácil, mas Instagram não. Então, quando eles me veem lá, eles falam, bom, a Silvia conheço, eu sei que ali é um espaço que eu estou mais segura. Então, eu tenho esse público da TV. Depois eu tenho um público grande, que é uma moçada, nas minhas pesquisas de audiência, que eu tenho tudo muito claro... Eu tenho uma moçada 35 mais, um número muito grande de mulheres, jovens, esposas, mães, gente que quer discutir, se entender, então isso é bacana. Tenho meninas jovens também, as amigas da minha uhum. filha me assistem e gostam, porque elas gostam desses parâmetros. Talvez esse tipo de conteúdo que eu trago, às vezes, mais... Uh, sabe, com limites, elas gostam, elas, elas curtem, elas gostam de aprender como é que põe a mesa, como é que uh, faz no um menu, o que, que é comida de verdade, como é que você pode cozinhar simples e com charme, o que, que é chique mesmo, o que, que é ser elegante, onde é que você tem a medida certa da, né, de ser sexy ao mesmo tempo sem ser demais. Então eu falo dessas coisas todas e o pessoal gosta. Agora, o meu vamos dizer, mainstream, o meu é o público 50 mais. Que é um público de mulheres que hoje se vê muito desatendida nas mídias. Elas não se veem representadas nas propagandas, não se veem representadas nas pautas de televisão. Então a mulherada toda, como eu, né, que já tenho 66 anos, né, não se vê, não se vê na, 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 na espelhada. E eu acho que então, o meu espaço aqui no, na, nas redes sociais. Tem atendido todo esse, esse público bastante amplo e variado, tá? Sabe? É bem interessante de ver como ele é variado, mas é essencialmente feminino, mas tem muito homem também muitos homens.
0: Uhum. Uh, eu li um, uma matéria de muitos anos do jornal o Globo, dizendo assim: a Silvia é a precursora no Brasil dos debates sobre comportamento. E você atravessou, ao longo desses 40 anos, atravessou a ditadura militar, atravessou vários momentos. Alguma vez a censura chegou, alguém disse para você, não, esse tema não pode
1: discutir. Tá aqui. Eu comecei, quando eu tra... você vê como, é que os... como a vida dá voltas. Quando eu comecei a trabalhar no Estadão, a gente não podia escrever a palavra greve. A palavra que você escrevia em jornal era paralisação. Você não podia escrever greve. Quando eu comecei na TV Globo, a gente não podia pôr o Lula falando, o Lula só podia aparecer, por exemplo, as manifestações de São Bernardo, o Lula podia aparecer, eu ia cobrir essas manifestações, só podia aparecer a imagem dele, a voz dele não podia entrar no ar. Então, eu, eu me formei durante os, o, fi, o finzinho da ditadura, quando realmente existia uma censura muito brava, né? não dava para falar um monte de coisas. né? Os temas de comportamento, eles também eram proibidos. Né? existia uma moral, vamos dizer, muito conservadora, onde o único espaço que você tinha, onde você podia falar um pouquinho mais assim, de mulher, era ah, na revista Cláudia. Né? Em televisão, nem pensar... Quando eu comecei a trabalhar no Globo Rural, que foi um programa muito revolucionário, na sala do lado, a minha do Globo Rural, tinha o Nilton com a Marília Gabriela, começando o programa TV Mulher. Foi aí, então, no finalzinho dos anos 80, que se começou a usar a televisão para se comunicar com o grande público, falando de outras questões, que eram um grande tabu. Né? A, a, o, o homem não podia vestir camisa cor-de-rosa, né? a mulher não podia ter prazer... Uh, a Marta Suplicy começou na, na, na TV Mulher, por exemplo, falando de direito ao prazer, era uma revolução, tinha manifestação na frente da porta da TV Globo das senhoras uh, católicas, eram movimentos mais conservadores, TFP, um monte de gente muito, muito conservadora sendo contra. Então, nós, sei lá, em 30 anos, ou, ou 20 anos, houve uma, uma virada tão grande de temática, de liberdade de expressão, de... Uh, entendimento de como é que é o ser humano, até noções como privacidade, eu nunca vou me esquecer, essa era uma palavra, a mulher dizer, olha, eu tenho minha privacidade, eu tenho o direito de ir ao banheiro sozinha, não querer que todo mundo fique... Eu quero poder pensar o que eu quiser, ou eu quero uh, ter opinião política, uh, tudo isso era novidade, e não faz tanto tempo. Então, isso que eu acho mais louco de tudo, quer dizer, faz muito pouco tempo, nós vivemos uma grande transformação e quando eu vejo, às vezes, esses direitos conquistados andando para trás, eu fico muito assustada, porque parece que tudo que eu lutei uma vida inteira está indo para trás, né? Quando eu vejo, assim, que ainda tem tantos homossexuais morrendo por vítimas de violência, por exemplo, né? na rua, ou perseguidos, ou porque institucionalmente começa a ter um movimento mais opressor, isso é andar para trás, uhum. E, né, e outro dia mesmo eu estava vendo uma historiadora falando Olha, a sociedade nem sempre anda para frente Às vezes ela anda muito para trás E aí leva muito tempo depois de novo Para você voltar a dar para frente, sabe? Então, estudando os angustia nos dias de hoje Eu sinto que eu, eu, eu lamentaria demais A gente regredir Pelo menos nessa área uh, né, da, Do comportamento para trás Eu acho que o Brasil amadureceu muito E cresceu muito E aceita a diversidade uh, Se transformou num povo mais liberal, empático, em muitos sentidos seria uma pena eu voltar para
0: trás, né? É, você falou uh, desses costumes, né? Nós estamos voltando para alguns costumes conservadores. Você falou, o homem não pode usar camisa rosa, né? Falar de sexualidade começa a ser complicado, né? Nós estamos vivendo uma uma meia volta, vou ver, né? Eu queria perguntar para você se alguma vez, nesses 40 anos, você disse assim, essa pessoa eu não entrevisto, ou esse assunto eu não vou falar.
1: Olha, eu uh, sempre falei de tudo que eu quis falar. O que eu não quis falar também, eu não falei. Uh, mas eu, uh, eu sempre, por exemplo, nos temas de televisão, eu... eu Uh, eu sempre, justamente, tive A palavra era essa, assim Tesão, interesse mesmo em desbravar temas que não eram Falados, porque eu, eu Percebia que isso Com educação, com respeito Ao convidado, sem sensacionalismo Sem apelação, a gente podia Crescer muito né? e podia aprender muito com a experiência do outro. E as pessoas sentiam essa confiança, tanto que elas até hoje falam para mim tudo. Quer dizer, eu sinto que elas sabem que serão acolhidas, que serão respeitadas. Hoje em dia, você não vê isso mais na televisão, você vê mais temas uh, que são levados mais para o barraco. Quer dizer, o objetivo é a audiência, não é o entendimento daquela situação, né infelizmente. Mas a televisão tem isso também, às vezes anda mais para frente, depois anda para trás, tem essa coisa. Hoje em dia... Eu escolho temas, vamos dizer, na internet, eu tenho tido muito essa questão, sabe, tá, Que Para mim é uma... até onde eu entro em temas polêmicos, até onde eu não... eu, eu, eu fico fora deles, porque é muito mais sensível a internet, porque as pessoas reagem, como eu disse, de maneira direta, de maneira muito agressiva também. Então, isso... eu, eu, já, eu já desbravei tantas florestas, já... Atravessei tantos rios Eu já entrei em tanta polêmica Tantas polêmicas na minha vida Hoje, né? Essa altura do campeonato Eu acho que tem uma geração Que vem vindo aí Que está na hora deles ocuparem esse protagonismo e, e, e esse momento Eu não sinto assim tanta energia Tanta esperança de entrar em tantas brigas assim. Eu escolho mais as brigas que eu quero entrar Então quando é para entrar eu entro Mas não estou em todas como Eu era, eu era muito polêmica é. né? eu, eu eu cresci numa época que tinha que ser polêmica Você entrava em todas e aí eu era... As pessoas falavam, ah, não deixa ninguém falar. Lógico, a gente tinha um programa, por exemplo, Canal Livre, eram dez pessoas, cinco contra, cinco a favor, um monte de gente maluca, bagunceira, e eu ali no meio, segurando, se o programa não fosse animado, tinha que pôr fogo, se ele era muito animado, tinha que baixar o fogo. E eu ali, eu nem sei como é que aguentava tudo aquilo, mas eu aguentava, gostava e sabia fazer. <risos> Me divertia, Isso. né?
0: Mas você nunca disse para o seu produtor ou para a sua emissora, este camarada, essa pessoa, eu não quero entrevistar, não dá, eu não quero. Ou este tema eu não vou tratar, não está em mim, não dá para tratar.
1: Não me lembro disso, você sabe, que eu sempre enfrentei todas. Assim, eu não, uh, por exemplo, uh, recentemente até na Band, eu estava agora nessa última experiência da Band, houve algumas situações que eu achava que, que aquelas pessoas não deviam, não deviam ser entrevistadas daquela maneira, entendeu? Então, eu fiquei um pouco constrangida. Mas aí, há, há situações, quando eu tenho autonomia sobre os meus programas, que foi 95% das vezes, eu sempre tive autonomia, eu podia escolher a maneira como eu conduzia. Então, não tem por que não entrevistar alguém. Você entrevista, e aí você pergunta o que você quer perguntar. Né? Quando você não tem autonomia na direção do programa, aí fica mais complicado. Aí você muitas vezes se vê constrangida, tendo ao lado de alguém, que você vai ter que levantar a bola da pessoa, o seu colega do lado está levantando a bola e você tem que fazer cara de paisagem. É desagradável é, é. isso. Né? Mas, enfim, são situações profissionais que foram raras na minha vida profissional, para ser bem sincera. Eu, eu sempre fui conhecida tá? que por ser uma pessoa espontânea, como comunicadora, por dizer o que eu penso. Muitas vezes, por exemplo, eu tinha um entrevistado que a produção trazia, como um psiquiatra, um psicólogo, por exemplo. Eu via que o cara era picareta durante o programa. Eu, eu denunciava isso. Eu dizia, espera um pouco. Isso eu nunca ouvi falar um negócio desses. E, eu, e a pessoa, então, ao vivo, ia ter que se explicar. Ou, ou me convencer, e convencer quem estava em casa. Era uma maneira de eu mostrar para o público que ele tinha que ter uma escuta um pouco mais crítica ali. Uhum. Então, eu, como comunicadora, sinto essa responsabilidade. Se eu identifico que um convidado está enrolando, está mentindo, o meu compromisso é com o público, não é com o convidado. Convidado, eu vou ser educada com ele, eu nunca vou destratar, nunca destratei ninguém, mas eu vou dizer e falar, olha, mas eu queria que você explicasse um pouco isso melhor, porque não está não cabendo muito bem aqui na, na minha lógica. E aí a pessoa... Que se explique, tá certo? Quer dizer, existe uma responsabilidade do comunicador, do apresentador, do jornalista, que é o de o tempo todo sinalizar ao público daquilo que ele está tá fazendo. Entendeu? Eu, eu sinto assim, eu faço assim. Esse é o meu jeito de, de, de conduzir os meus programas.
0: Muita gente mandou perguntas, né? Porque quer falar com você. A Tânia disse o seguinte: uh, Silvia, como é que seria o seu programa nos dias atuais? com a mídia atuando em tempo real, a tal da política do cancelamento. A gente fala uma coisa, já vem um monte de gente jogando pedra. Tem os haters que você já... citou Como é que seria o seu programa hoje?
1: Depende do formato do programa, pessoal. Isso, isso tudo tem, depende muito. Se você faz um programa ao vivo, de serviço, é, você está prestando serviço. você faz um programa jornalístico, você faz um programa de debate, depende do que você vai fazer. Né? Uh, eu não tenho medo de fazer programa ao vivo Aliás, eu adoro, é o que eu gosto Eu acho uhum. que eu sei fazer bem, eu adoro Eu faria qualquer tipo de programa hoje Mas uh, uh, como eu disse Agora há pouco uh, Essa polarização na política Na vida no, na, na, na pele das pessoas O jeito que as pessoas estão se desrespeitando tem dificuldade de ouvir o argumento do outro, de entender a posição do outro, ou até de aceitar que o outro pensa diferente de você. Meu Deus, qual é o problema? Alguém pensa diferente de você, isso é. Sabe, isso é soma. Entende o lado do outro, ele vai entender o seu e vamos embora. Agora não dá. O jeito que está hoje está insuportável. Eu acho assim, de um autoritarismo, essa coisa, esse cancelamento, de uma agressividade que aí é assunto para psiquiatria. Sabe, sinceramente, é muito, muito violento. Eu não. Eu não estou mais para isso. Eu não aguento mais isso. Eu não tenho mais espaço dentro de mim para ficar lidando com esse ódio. Eu não preciso disso, sabe? É uma coisa assim que eu não sei se é por causa da pandemia, não sei se é porque por causa dos anos já que eu tenho de janela. Eu não, hoje em dia eu não tenho interesse, sabe? Tá, de lidar com essa com essa energia tão negativa assim. Não é uma coisa que me me faz bem, sabe? E eu fico muito desapontada com pessoas que eu tenho visto agora, sabe, o jeito que elas pensam, o jeito que elas agem, a maneira como elas reagem. Eu acho muito feio, muito imaturo, muito muito uma pena mesmo, sabe, o que está acontecendo.
0: É, uma pessoa que está nos assistindo diz que ela adora você, aliás, todo mundo adora você. Diz disse assim, é Silvia, adoro você, porque você se apresenta sem influência da esquerda. Eu não entendi o que, que ela quis dizer não, com isso. Você entende por que, que ela está dizendo isso?
1: Não sei, eu acho que as pessoas elas não entendem muito bem o que, que é a esquerda. A esquerda virou uh, uma, um estereótipo e a direita também virou um estereótipo. Está tudo muito uhum. polarizado. Então, eu, eu falo usando vários argumentos e considerando vários pontos de vista, quando eu coloco o meu ponto de vista, minha opinião. E, e não sou dogmática, não sou, sabe, é só isso ou só aquilo. Então, é, talvez o que essa moça esteja querendo dizer é isso, quer dizer, que eu, não, que eu não, não, não sou autoritária na minha maneira de colocar e de expressar a minha opinião. Assim como uma pessoa de direita, extrema direita, também tem uma maneira dogmática de colocar a sua opinião. Por isso que eu acho que é burrice isso. sabe Vamos discutir com... com com entendimento, com detalhes, com argumentos, com, com um pouco de, de perspectiva histórica, sabe, com sensibilidade. Eu acho que a gente é mais inteligente do que ficar nessa briga tão polarizada que, que, no fim, só deixa cada um mais distante do outro e não vai ter entendimento. Nesse momento, nós precisamos ter um entendimento. Nós vamos ter que sair da, da, das situações que, que o, que o país está. E como é que nós vamos sair é tentando é, se ouvir, pelo menos, para ver como é que a gente pode melhorar.
0: Você se manifesta politicamente? Você toma partido político? A gente está vendo nas redes aí uma verdadeira briga entre atrizes. Uma diz que para ela está tudo bem, a outra diz que é hora de tomar partido. Você se manifesta politicamente?
1: Eu me manifesto politicamente, mas eu tenho, como jornalista, eu entrevisto pessoas de, por exemplo, agora na Prefeitura de São Paulo, eu fiz uma série de lives com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, eu prefiro não me posicionar politicamente, porque isso me tira a independência na hora de entrevistar um, um político. A vida inteira eu fiz isso. Quando eu me posicionei, que foi quando eu fiz a campanha do Ulisses Guimarães, foi a primeira eleição para presidente da República depois da ditadura, quando nós foram as diretas, justamente, eu fiz questão de participar desse momento ativamente, fui convidada, aceitei, saí de um programa de televisão, falei, Olha, estou participando ao lado desse homem que, para mim, foi um dos grandes democratas, um dos grandes brasileiros que, que ajudou o Brasil nessa transição para a democracia. Então, eu quis participar da campanha a primeira campanha política depois de 30 anos para presidente da República. E foi muito claro. Mas uh, eu sou uma pessoa liberal, todo mundo sabe disso pelas posições que eu assumo de um modo geral, eu sou uma pessoa uh, humanista, Uh, e, e as minhas posições eu sempre deixei muito claras Agora eu não me identifico com nenhum partido Porque eu acho que isso não é bom para mim Profissionalmente falando Como jornalista eu não devo me identificar com ninguém Mas eu me identifico com posições E tomo posições em situações que, é, específicas E aí sim eu digo o que eu penso
0: tá. é, nessa, nessa caminhada aí que eu estou fazendo né? Além da psiquiatria, além da medicina e tal às vezes eu me deparo com a seguinte dúvida Quando eu vou falar com o entrevistado Eu devo perguntar para ele Tem alguma pergunta, algum tema que você não quer que eu faça? Isso é, um, isso é algo que você faz? Não Você não, recomenda não. perguntar isso para as pessoas?
1: Eu nunca faço não. isso Eu nunca digo quais são as perguntas que eu vou fazer Nunca pergunto se tem algum tema que você não quer falar Isso é café com leite, isso não é entrevista Sabe, se você está entrevistando com credibilidade uma pessoa, alguém, essa pessoa vai virar no ar e vai falar, olha, eu sinto muito desse esse assunto, eu não quero falar. Quer dizer, você entende? Ela pode dizer isso para você no ar e o público vai ter o direito também de saber que ela não quer falar daquele assunto. Agora, você fazer uma coisa, uma comunada com o seu entrevistado, de amiguinho, entendeu? E depois chegar no ar e fazer uma representação do que seria uma entrevista, isso é enganar o público. Então, isso eu não faço. Nunca fiz. Jamais disse, vou perguntar essas coisas para você. Nunca. Jamais faço isso. Mesmo porque tira o frisson da entrevista. É gostoso estar uhum. tá na ponta do casco. Você está me entrevistando, é um estresse positivo. Eu responder as coisas que você vai perguntar, eu estou num estresse positivo aqui também, não sei o que vem aí. E eu me sair bem na resposta faz parte da energia de uma boa entrevista, do astral de uma boa entrevista. Se você já deixa cartas marcadas, a entrevista fica aquela coisa morna sem graça e, 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 e mentirosa, porque o público está achando que está sendo de verdade e muitas vezes já as coisas estão combinadas. Comigo nunca teve isso.
0: A, a Fernanda Papa de Campos manda o seguinte. Você está linda, aliás, é, é unânime. Ah, Qual é. é o seu limite, Silvia? Botox, plástica, até onde você iria? Qual é o seu limite?
1: Eu iria até onde eu quisesse. Eu acho que a gente é livre para decidir o que quer fazer com o corpo. <risos> Não tem isso, não tem regra. Uma coisa é a discussão política que tem, até onde você tem que se transformar para agradar a sociedade, para se manter eternamente jovem, até onde você está sendo submetido, humilhada como mulher, de fato, a envelhecer no Brasil é um desafio. Porque mulher velha, que é considerada carta fora do baralho, ela é tirada do mercado de trabalho, ela é vista, aliás, ela não é vista, é tal história, ela é, fica invisível, né? e ela então começa, muitas vezes, desesperadamente, a querer se rejuvenescer, de uma maneira que, infelizmente, não a favorece. Quer dizer, começa a fazer procedimentos que vão agradar mais os, os, os médicos do que a si, a si mesma, né? Quer dizer, elas começam a fazer cirurgias muito complicadas, que, que deixam esticada, difícil. Né? Mas eu acho que, de outro lado, existe sim a cirurgia plástica que pode te favorecer. Eu já fiz Eu acho que um botox bem colocado também é uma coisa que te, pode te favorecer a tirar o um ar pesado. Eu acho que a gente, se tiver recursos e condições, e for importante para a sua vida profissional, para sua vida pessoal, estar tá no seu melhor, né? então eu acho que você pode procurar esses recursos. Agora, sem estresse, né? sem essa, essa neura de, de se, ter que se vestir como se fosse uma garotinha de 15 anos, ter que ficar uh, não sei, se infantilizando uh, ou querendo ser uma coisa que você já não é mais. Eu acho que é a beleza de verdade que vem de dentro. Né? Numa harmonia, que se você conseguir realmente harmonizar o seu visual com o que você é, com o que você está, isso é a perfeição. Porque também você não tem que ficar uma velha caquética de pendurada, maltratada, sem hidratar a pele. Eu, eu gosto de me cuidar. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso faz bem pra mim. Eu ponho perfume para vir falar com você aqui. Porque eu me sinto, sabe, eu, eu, eu tenho isso, eu, eu preciso me sentir bem. Então, eu, eu, se eu tô no meu melhor, sabe, pentear o cabelo. Eu, por exemplo, live para mim, é como se eu fosse me encontrar com você num restaurante. Sabe, eu não, eu não fico de pijama fazendo live. Eu me visto, me arrumo, põe uma roupa legal, vou fazer uma foto se o look estiver bonito. né? Vou postar amanhã nas minhas redes sociais. Eu ponho o perfume porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir sabe então eu acho que as mulheres e homens devem fazer isso para si, Quer dizer, eu acho que elas devem buscar o seu melhor e a cada fase você pode estar no seu melhor. eu né, demorei muito tempo para tomar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo, e recuperar o corpo saudável que eu sinto que eu tenho hoje, que está indo assim, sabe que para mim está sendo um grande prazer, né, curtir, cuidar dele. eu acabei de fazer exames, por exemplo, né, estou super bem né, com os meus exames metabólicos. Nossa, eu estou sim, estou ótima. Então, tudo isso dá muito prazer. É o um jeito de você se levar a sério, cuidar de você, levar a vida a sério, fazer exercício, sabe? Então, eu estou me cuidando. E eu acho que isso não tem nada de mais. Eu vou fazer isso até onde achar que eu tenho que fazer. Não porque os outros querem, mas porque eu quero.
0: Aliás, a pessoa que fez a Fernanda que fez a pergunta, assim, arrasou. A hora que você falou, eu iria até onde eu quero, arrasou. Tem uma moça aqui, eu, eu perdi o nome, mas acho que é muito gentil isso com você, olha. Ela diz assim, Silvia, manda um beijo para minha mãe, Cecília Castilho, que tem 87 anos e que não, não deixa de te ver, olha que legal.
1: Oi, Cecília, tudo bom com você? <risos> me assiste lá, olha as, as pessoas que dizem que estão com saudade de mim muitas delas não sabem que eu estou nas redes sociais, então eu acho que cabe aos filhos, às meninas mais jovens avisarem, mostrarem para suas mães para as suas avós, para suas tias para também fazer com que elas se sintam mais à vontade de se digitalizarem né? eu estou numa batalha muito grande para mostrar para essa geração toda que cresceu na televisão, que as redes sociais estão aí para a nossa diversão, rede social Uh, por exemplo, eu descubro tanta coisa legal, eu acho tanto fornecedor legal, nessa pandemia, tá, que o que eu descobri de fornecedor legal, desde frios embutidos até queijos, uh, nossa, eu fui atrás, assim, e tudo através das redes sociais, então, muito gostoso, sabe, essa pesquisa que você vai indo, porque tem imagem, eu sou muito visual, então eu gosto de ver como é que é a fazenda que está vindo, assim? sabe, para mim foi muito legal, e eu acho que muitas pessoas ainda não chegaram lá, embora 70% da população brasileira já esteja digitalizada, já esteja com o seu celularzinho na mão, né? nem todas frequentam as redes sociais, elas podem usar para fazer o WhatsApp, que aí é mídia social diferente, mas nem todas estão em todas as redes, né? algumas só estão no Facebook, eu acho que tem mais coisa para se aventurar. Né? O Instagram é um dos lugares, tem os canais do YouTube Tem muita fonte de, de informação, de diversão, de prazer de, Nossa, de visual, tem o Pinterest Tem um monte de lugar para você realmente uh, enriquecer uhum. o seu mundo né? de, de, de informação
0: é, Eu vou te perguntar algo delicado eu converso privadamente com várias pessoas, até por questões profissionais, que já estiveram na TV, e às vezes eu sinto assim que a pessoa passa de um estúdio onde ela tem um monte de gente fazendo o programa para uma mídia eletrônica. E eu acho que alguns encaram isso como se fosse um ostracismo, como se eu tivesse perdido poder, perdido prestígio. Eu sinto às vezes algumas pessoas, não todas, uma ponta melancólica. Você ficou melancólica por sair da TV? Não.
1: Não. De jeito nenhum. São 40 anos de televisão, tá aqui. 40 anos. Eu fiz muitos anos de televisão, muitas horas. Eu talvez seja uma das profissionais que mais trabalhou ao vivo na televisão brasileira. Eu e o Silvio Santos. Porque eu tinha programas diários eles semanais de, de 10 horas. Eu, os meus eram uhum. programas de 2 horas, de 3 horas, ao vivo todos os dias. Então... Uhum. eu não tenho nenhuma melancolia com relação a isso, o que aconteceu comigo foi uma transição forçada porque o que... essa que é a verdade eu tava na Band de manhã fazendo um programa que chamava uhum.
0: uh...
1: ai gente, agora esqueci o nome do programa, pode? Acho que é alto falho <risos> é. ai gente, é, eu
0: agora é chamar
1: tava... nossa, é tanto programa que <risos> Não, pode uma coisa dessas tá aqui. É, o... é que
0: você fez de 2019 a 2020 não, como e é? aí aí ocorreu o sucedido, é?
1: Gente, é muito atfal, não já já vem a ver na cabeça. que Eu estava pensando outra coisa que eu queria dizer. <risos> estava fazendo o programa e aí veio a veio o covid. Aí o que que aconteceu? Os profissionais 60 a mais foram afastados para casa. E eu então vim para essa sala aqui que eu tô, eu esse celular que está aqui na minha frente, né? a Lena, que trabalha aqui comigo, e ponto. Né? E daqui eu comecei a fazer o programa para o Brasil. Então eu troquei um estúdio que tinha, sei lá, 20 pessoas, maquiador, figurinista, áudio uh, audiumem, quer dizer, aquela, aquele bar... O Akina Band que a gente fazia. Eu, eu, me deu uma amnésia, o na Band. Uh, um monte de gente, de repente, virou essa coisa pequena. É bom fazer assim? Não, não é bom fazer televisão assim. Por quê? Porque você não sabe quando vou te chamar aqui em casa. Ó, o sinal cai. É muito mais precário, tá? Que até que hoje nós estamos muito bem no nosso sinal aqui. Estamos, não está dando uhum. problema. Mas normalmente, sabe? Cai, dá problema. É, é instável. Vamos dizer, para fazer televisão é instável. De outro lado, é sensacional. Você pensar que com uma televisão, com um, com um telefoninho aqui, nós estamos falando com o mundo. Sabe, tem gente que me segue de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão, de um monte de lugares. Eu recebo mensagens de gente do mundo inteiro. São brasileiros que estão morando fora e que gostam né, de acompanhar as coisas que acontecem aqui no Brasil, que estão acompanhando a gente. Então, isso é de uma liberdade que eu nunca vivi. Quer dizer, eu sempre tive que ser empregada, contratada de uma emissora. Hoje, eu não preciso mais isso para me comunicar. Eu tenho aqui, com esse canal, vontade de fazer disposição, eu, eu me comunico com quem eu quiser. E tem sido bastante gente. Eu tenho 350 mil seguidores uh, no Instagram. Uhum. Uh, e é um público muito engajado. Porque não é um público, não são milhões de pessoas, porque eu fui no BBB e um monte de gente seguiu e nunca mais quer saber de você, não. É um público que interage, que sugere, que participa, que faz comentário, e eu gasto horas por dia ali, eu respondo, o pessoal que me segue sabe, eu tenho várias amigas que eu já vi que entraram aqui, a Laureli, um monte de gente norma, eu, se eu começar ali, aqui, vocês vão ver um montão de pessoas que todos os dias eu vou lá, digo e aí, bom dia, como vai? São amigos virtuais, fãs, pessoas que, que, que te acompanham, então é uma, vamos dizer, é uma, é uma outra pega, esse negócio aqui. As redes sociais são muito interessantes, e eu dou graças a Deus de não ter me intimidado né? diante disso tudo, eu podia ter desistido, falou agora chega, já que é para ser uhum. da TV mesmo, não vou fazer mais nada, mas não. Eu não gosto dessa palavra de reinventar, mas eu, na verdade, sobrevivi, vamos dizer, a essa pandemia, uh, com com, assim, vida, porque eu tinha as redes sociais para me comunicar, porque eu sou uma comunicadora, eu gosto de me comunicar. Então, para mim, é um canal que está funcionando. Se monetizar e se pagar a minha vida, aí é perfeito. Quer dizer, esse que é o grande desafio tá? de uma profissional como eu. Quer dizer, eu fui já bem remunerada ou mal remunerada, dependendo da fase, né? mais bem, menos bem. Mas o grande desafio hoje é você monetizar esse canal, eu virei dona do meu próprio nariz. Eu tenho hoje o Leandro, que é um, um rapaz, que é um profissional que cuida das minhas mídias sociais, ele vem aqui uma vez a cada 15 dias, a gente grava os vídeos, uma vez por semana, a cada 15 dias, depende, a gente faz as receitas, a gente fala, eu sento aqui, saio falando um monte de coisa, a gente grava os looks, eu vejo tendências de moda, eu tento variar, falo de tento pegar assim, assim um universo bem variado de assuntos, porque eu acho que um dos segredos para as mídias sociais, nas mídias sociais é você ter essa variedade, a constância do dia a dia e falar de uma maneira natural e direta de questões que você... São repertórios que eu tenho. Eu gosto de casa, eu sou boa de casa, então por que eu não vou dividir isso com a minha seguidora? Eu gosto de mostrar comida de verdade, que essa é uma coisa que na pandemia todo mundo começou a valorizar, que é ir para o fogão, fazer uma comidinha né, cozinhada mesmo ali, não é só pedir no delivery eu dou sugestão de menus, eu ponho a mesa de um jeito bonito porque eu acho que essa criatividade é um negócio quando você pode pôr a sua libido sabe? em plena pandemia, sabe arrumar uma mesa com criatividade bonita, caprichada. Eu curto isso, eu gosto, eu tenho um monte de louça, eu acho gostoso. Então eu estou dividindo com as minhas seguidoras os prazeres, os pequenos prazeres que eu tenho no meu dia a dia, na minha vida, sem ostentação, sem nada. É como eu sou. E o é engraçado que o público sente isso, eles falam isso. Sabe, desde a assim, a seguidora mais simples, fala, puxa Silvia, que generosidade é, né? a sua de falar isso, é legal que eles não sentem que eu estou fazendo, eu não estou ostentando nada, eu estou mostrando como, eu, como é a vida, o que, que eu sei, o que, que eu aprendi, como é que eu acho isso ou aquilo, então essa espontaneidade tem dado resultado, agora eu não sei quanto tempo eu vou aguentar fazer isso, eu não sei como é que vai ser, eu ainda estou aprendendo, entendeu? Eu, ainda, eu sinto que eu estou aprendendo. Eu espero que esteja agradando, mas eu estou aprendendo. No Facebook eu tenho milhares de seguidores também. E eu uhum. acho tudo muito, muito novo. É muito novo essa, esse negócio aqui. Você vê, você está fazendo entrevistas, vira e mexe, eu assisto uns trechinhos, pelo menos eu, quando eu pego... Sabe, são conteúdos diferentes que você pode acrescentar para as pessoas. Eu, por exemplo, não te conhecia tão culto. Não sabia que você era uma pessoa que tinha essa cultura geral, de filosofia, de outras coisas. Por quê? Porque eu só te entrevistava com um médico. O meu público uhum. também não me conhecia de outras maneiras. entendeu? Eles me conheciam mais como a jornalista lá, que entrevista. Mas não sabia o que eu sabia por mesa, por exemplo. O que eu sei. É <risos> o, que eu, o que eu gosto de moda. O que, para mim, o que eu gosto de falar de assuntos... Uh... Sei lá, eu falo de tanta coisa. Então, você entende, eu estou me, me abrindo mais também. Eu estou me, talvez me humanizando assim, é, para o público. E o público também está sendo muito assim, legal comigo, me abraçando muito, me acolhendo nessa, nessa transição. Né? Porque eu também não me acho nada. Eu acho só que eu sou o que eu sou. Eu sou uma jornalista que gosta de se comunicar e que, no momento, dentro de casa, eu estou vendo como é que eu posso... Uh, respeitando a pandemia porque a gente respeita, né? Quer dizer, dentro, né? Agora vacinados um pouquinho mais flexível, mas a gente foi, a gente seguiu para valer tá aqui. aqui uh. Nós ficamos em casa, a família ficou toda em casa aqui.
0: Olha, uh, eu acho que você tem um senso de antevisão muito grande. Eu vi uma entrevista sua na Gazeta em 2014 e você falou coisa. Do tipo, olha, daqui a pouco cada um vai montar sua própria televisão. Você falou o seguinte, a gente não precisa de TV aberta. Eu estou fazendo, você já estava fazendo coisas no YouTube, você falou de outras mídias. Né? É, sete anos atrás não, não havia essa, essa clareza. Você já estava pensando nisso, não é? Você já estava
1: olhando que as coisas iam mudar? Eu estava, mas como eu continuava na televisão, então eu, eu a televisão é muito forte. Como eu disse, a televisão você fala com milhões de pessoas, né? Na, uh, um, um programa que dê cinco pontos de audiência, você está falando com muitos milhões de pessoas. Aqui, para você falar com milhões de pessoas, você tem que ser uh, o Felipe Neto, você tem que ser o Whindersson Nunes, esses grandes comunicadores que têm uhum. milhões de pessoas. Não é o meu caso. Né? Eu não tive tempo de construir esse tipo de... A minha geração também não estava na internet ainda tanto, né? Mas nós estamos construindo isso. E eu acho que hoje você tem muitas telas. Não é que a televisão aberta vai acabar, vai nada. A televisão aberta vai continuar. Só que são muitas telas. Você tem a tela do celular, você tem a tela da TV, você tem a tela do seu computador, do seu tablet. Você pode assistir conteúdos né? uh, que você escolher no streaming, na TV que vem da TV aberta, a Silvia que está postando, você que está entrevistando, tem muitos outros novos fornecedores de conteúdo. Então, o público em casa, através da tela que ele escolher, ele vai se alimentar do que ele quiser. Então, tem muito mais comunicadores também competindo com quem estava só na TV aberta. Então, eu não acho que é melancólico nada sair da TV aberta. Eu acho que é criativa. Ao contrário, eu acho que eu preciso me expandir uhum. e tentar aprender a a ver como é que eu vou chegar num público que tem interesse no que, no que eu faço. É isso. Uh, e, e, de novo, quer dizer, ser, 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 uh, sendo bem uh, realista, é muito importante para quem é profissional do ramo ser monetizada por isso. Então, é, hoje, uh, se uma empresa quer sobreviver, ela não pode negar que as redes sociais são um canal de venda, de exibição do seu produto, da sua loja, do que eles têm para vender... Porque é, é a rede social. você Hoje, eu duvido que alguém vá comprar alguma coisa sem antes. Eu, por exemplo, olho no Instagram. Eu sempre olho para ver a loja no Instagram, é. ver mais ou menos como ela é. Você entende? Hoje virou uma grande a vitrine, a rede social. As redes sociais são uma grande vitrine. Né? Então, se você quer, por exemplo, estar tá, junto com uma pessoa como eu, que estou falando com o público, que é o que interessa para aquele, aquele cliente, por exemplo, nós somos grandes... Uh, 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 ajuda, vamos dizer, né, para essas empresas, porque a gente chega direto nesse público. Então, o grande desafio agora, TAC, tá, é uh, acertar o conteúdo e, ao mesmo tempo, ter parceiros, que eu tenho já alguns parceiros, que eu agradeço, inclusive, que, que, que já perceberam que eu falo e vendo muito bem. Pra, então, uh, tem parceiros de roupa, parceiros de sapato, parceiros de mesa aposta. Eu estou apostando em vários segmentos porque eu sei que o meu público acredita no que eu falo e eu só falo para o meu público aquilo que eu acredito. Então, está tudo certo, entendeu? Eles sabem que podem confiar em mim, diferentemente de influencers que tem aí, que falam qualquer coisa. Então, de novo, eu acho que o jornalista, as pessoas, o público vai saber discriminar quem é um influencer que não tem, vamos dizer, formação e comprometimento com o próprio público e quem é um jornalista ou quem é alguém sério. O público vai ter que aprender isso, vai aprender a discriminar, vai ter que aprender a perceber o que é fake news e o que não é. Vai ter que aprender a navegar nos sites profissionais de jornalismo para identificar né, o que é roubada, o que não é. Todo mundo vai estar amadurecendo nesse processo. A gente como comunicador, o público também como consumidor dessas informações.
0: Bom, o que eu não vejo em você é nenhuma melancolia, eu vejo você com tesão, vejo você com sabor a para fazer as coisas, é interessantíssimo. Eu vou fazer uma pergunta, aliás, muita gente perguntou isso, eu vou tentar colocar as várias perguntas numa só. Você, eu sempre te vi muito, muito alegre, muito saltitante, você mesma dizia que você era uma gordinha sexy, todo mundo falava isso, todo mundo achava você linda. E quando você fez a cirurgia, eu fiquei surpreso, porque eu achei que isto não era uma questão para você, não era uma questão pessoal. Até vou brincar com você se se o professor Marcelo teve alguma coisa a ver com isso. Né? E aí as, pergun as perguntas, as pessoas vêm e dizem assim: você sofreu de gordofobia? Houve alguma coisa nesse sentido que te levou para tomar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica?
1: Não, eu, não, eu acho que eu, que eu sempre soube tirar partido da, do fato de, de, de ser gorda, e já fui bastante gorda, e menos gorda, mais gorda, já emagreci, já engordei, já fui bem, sabe? Já tive várias fases, né? É... Agora, a decisão da bariátrica teve sim a ver com o Marcelo, porque uh, eu comecei a perceber que a minha qualidade de vida, com ele inclusive, não não como esposa só, mas como companheira de vida, estava ficando debilitada por conta do, do excesso de peso. A questão toda de mobilidade, tá? que não é brincadeira, comecei uhum. a ter dor no joelho, Dor das costas, dor na sola do pé, a gente viaja muito, sempre viajou muito, e a cada quarteirão eu tinha que me alongar, eu ficava cansada, começou a ficar, eu comecei a perceber que eu estava envelhecendo uh, uh, com uma matrona, sabe, Sim, o peso estava pe pegando. E aí, para a minha vaidade, para o meu espírito saltitante, isso começou a pegar na minha vaidade, não porque os outros estavam achando ruim, mas porque eu comecei a achar e me incomodar. Sempre me incomodei o fato de eu não achar tanta roupa, de ser... Isso tudo para mim me incomodava. Mas como eu tinha, tinha acesso, tinha figurinista, sempre né, estava vamos dizer, com mais facilidade, eu me virava e sempre soube valorizar, vamos dizer, o que eu tinha de bonito dentro do meu visual, era o cabelo, era decote, fazia uma coisa mais, assim, sexy para esse lado, enfim, ali nunca foi um problema grande o fato de ser gorda uh, na minha beleza, na minha feminilidade, isso nunca me afetou. Agora, começou a me afetar sim a, a, a minha perspectiva de envelhecimento, e com, e com sinceridade eu comecei a achar que não ia ser uma boa velhice carregando 50 quilos a mais. E aí, então, eu fui procurar ajuda, o Marcelo me ajudou, né? fomos num médico que eu considero um, um, um médico bom, ou fui ouvir um, ouvir nos outros, quer dizer, a gente fez uma, uma, uma avaliação, agora não foi o primeiro recurso, eu acho que a cirurgia bariátrica é um recurso que tem que ser é, utilizado, sim, quando você já esgotou os outros, né? E já tentou entender o que acontecia com você. Foi o meu caso e eu estou me mantendo magra, não sei se você percebe, já faz, vai fazer... Hum. Né? vai fazer quase quatro anos, quer dizer, para mim está sendo uma delícia estar tá mais magra, eu estou adorando estar tá aqui, é gostoso, uh, não é só para se vestir, mas sabe, eu estou lépida, eu estou leve, eu, eu ando nos finais de semana, eu estou leve, eu virei leve, isso é muito gostoso, para mim é uma, então eu estou curtindo essas coisas, por isso que eu estou feliz também, estou feliz comigo, estou satisfeita com o que eu estou, com o que eu sou no momento, e uh, isso, isso é bom, sabe assim o processo de, da passagem do tempo, você tem que ter desafio, você tem que ter sonho, você tem que estar satisfeita com você. Não é que eu esteja com tudo, tem coisas que é lógico que eu estou envelhecendo também, e isso é bom uhum. ou é ruim? Eu não quero idealizar envelhecer, porque eu não acho que é bom envelhecer, envelhecer está cada vez chegando mais perto do fim, tá certo então vamos viver esse período bem, eu, essa é a minha filosofia, já que vamos viver essa época da melhor maneira possível. E eu acho que ter saúde é um jeito inteligente de, de viver a velhice, porque as doenças, elas vêm. Então, vamos pelo menos uh, enfrentá-las no seu melhor. Né?
0: Então, a, a Vanessa perguntou, você sofreu alguma vez? Você percebeu que, tava, que havia uma gordofobia? Você sentiu uma gordofobia em algum momento? Mas isso momento existe, isso
1: existe em, em todos nós, existe em mim, inclusive. Eu, eu sinto, às vezes, quando eu vejo a minha filha, se eu acho que ela engordou um pouco, e ela é magra, hein, mas é esportista, não tem nada que ver, mas eu, eu fico aflita, porque eu projeto nela o que eu já passei, o que eu já sofri. É lógico que é muito mais fácil na, no mundo hoje, você ser bonita, magra, loira, branca e rica. É mais fácil, certo? Quer dizer, Você quer que o seu filho, você quer que as pessoas tenham facilidades. Porque para você descobrir que você pode ser bonita de dentro para fora para valer, às vezes leva um tempo, não é na, na adolescência, não é, às vezes, na, na primeira fase da vida, sabe? É, é, quem, tem a, quem tem beleza física tem muitas portas abertas no começo da vida, especialmente. Né? Hum. De, depois as coisas vão ficando mais complicadas, você começa a perceber. Como eu, por exemplo, eu, eu fui muito bem profissionalmente, apesar de ser gorda, apesar de não estar dentro dos padrões, porque eu desenvolvi outros talentos e eu acreditei em outras, justamente, qualidades que eu tinha para poder me desenvolver e me afirmar profissionalmente, né? não precisei da beleza para isso, né? mas eu entendo que, que isso é uma pressão muito grande e, e demora um pouquinho para você amadurecer e perceber Quais são as suas qualidades mesmo? Quando a gente descobre isso, aí vai embora. né Aí você se dá bem. Né? Quando você descobre o que você gosta, quando você descobre como você é boa em tais coisas, quais são as suas vocações, aí você vai de vai, nada de braçada. Né? Mas enquanto não chega lá... Você é.
0: Só... É... Oi, você está me ouvindo bem? Sim. Tá, tá. É... Silvia, você fez programas em várias emissoras... Eu te vi na Cultura, na Gazeta, na Band, mais de uma vez. Uh, não sei se você consegue responder a isso, mas quando é que você errou na sua escolha profissional? Seja aceitando um projeto que não deu certo, seja saindo de um programa onde, ou de uma emissora onde hoje você pensa assim, deveria, deveria ter continuado aquele projeto.
1: Não, os meus projetos, eles, todos, a grande maioria levaram muitos anos. Os programas Silvia Popovic, um durou 17 anos, oito anos, outro durou 12 anos. Os meus programas eram muito longevos. Sempre eu fiquei muitos anos no ar direto. Né? Eventualmente, tive um outro programa que não, não foi bem, que não deu certo. Mas isso faz parte, até eu acho que, no meu caso, foi muito pouco. Assim, eu, eu, comecei, eu comecei já muitos programas, mas a grande maioria eles continuaram e foram bem às vezes a televisão ela tem essa coisa de ser um show, né? Tudo tem que confluir para dar certo. Você tem que ter um bom diretor, o horário tem que estar certo, você tem que estar num bom momento, sabe? Tem toda uma o departamento comercial precisa gostar de você e vender aquele projeto. O resto da emissora precisa estar numa boa fase para não cortar os custos do seu projeto tudo isso faz parte de um sucesso de um programa, às vezes você começa a fazer um programa com uma expectativa e a emissora corta os custos, por exemplo, manda metade da equipe embora, tudo isso acontece, tá? Então, não depende só de você, sabe? A, 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 a vida na televisão é uma, uma fábrica de entretenimento, é uma, é uma conta que tem que fechar, não adianta você querer pôr um projeto que é maravilhoso e, e ele não vender. Não vender por várias razões, às vezes porque não é bom, às vezes porque não deu audiência, às vezes porque o departamento comercial está mais preocupado em vender a Olimpíada do que o seu programa. Tem tudo isso por baixo, sabe? As pessoas não sabem disso, mas às vezes o um projeto acaba porque também tem um, um, uma pessoa que é mau caráter na equipe que começa a jogar a favor. Olha, é. tem de tudo. Né? Então, se eu me arrependo, eu não me arrependo de nada. As coisas têm um tempo que elas acontecem. Eu só, me, eu só tenho saudades de um tempo que. Quando a gente fazia televisão, ainda era uma geração que vinha da imprensa escrita. A minha geração saiu de imprensa escrita para qualificar o espaço jornalístico dentro de TV. Então eu saí do Estadão, o pessoal saía dos, das revistas, dos grandes jornais, os grandes diretores, era do Fernando Mercadante, Paulo Patar, uma, uma geração que foi para, que migrou para a televisão, porque a televisão era ocupada ainda por radialistas, quer dizer, não era gente assim, tão especial, e aí as emissoras começaram a contratar, né, gente de imprensa, então eu tive a sorte de participar dessa geração que começou a qualificar o jornalismo na televisão, que depois virou isso, que é que é hoje, que, né, quer dizer, a gente, durante toda a nossa vida, você liga a televisão para se informar, para saber o que está acontecendo, você pode gostar mais de uma, mais de outra, dizer que é isso ou aquilo, mas... Quer dizer, a televisão hoje ocupa esse espaço que um dia o rádio ocupou, que a televisão ocupou melhor ainda. Né? Hoje você tem real time, ao vivo, tudo acontecendo. E hoje, enfim, também tive a sorte de participar agora dessa migração da televisão para as redes sociais. Então, está sendo muito interessante. Quer dizer, eu também, não esteja saindo da televisão, como eu disse, a televisão é mais uma tela, mas uh, tem um monte de gente da imprensa, de jornalismo, Uh, colegas que estão entrando nas redes sociais e tentando usar esse espaço com qualidade e com credibilidade. E isso está sendo muito interessante também para nós. Quer dizer, é uma missão esse negócio de se comunicar, tá? Que isso é, uma, isso é uma, uma
0: coisa muito gostosa. É, você sempre muito espontânea, você, você conversava com o público, você não se prendia muito a esquema algum fora, bem fora mesmo, alguma, alguma ah, gafe que você fez. Me disseram que tem uma com o Roberto Carlos, é verdade?
1: Não, essa foi muito chata. Essa foi muito chata. Eu acho que até hoje ele não gosta muito que eu conte essa história. Ficou até meio, meio chateada porque eu contei no um livro. Então depois. troca,
0: troca de gafe.
1: Eu até posso contar, coitado, mas é que eu, eu fiquei, eu, foi a primeira entrevista que ele deu ao vivo, o Roberto era exclusivo, eu trabalhava na Globo, fazia o Jornal Hoje, apresentava o Jornal Hoje e fazia as entrevistas de sábado Uh, uh, eram entrevistas assim, com o um pessoal de artes e espetáculos. E aí, uh, estava chegando no final do ano e o Roberto ia fazer o um grande show no final do ano. E aí, o meu auditor falou, olha, Silvia, você vai entrevistar o Roberto Carlos esse ano para o Hoje ao Vivo. Eu falei, nossa, eu só nem dormi. Porque aí, o Roberto, naquela época, estava ainda no auge da, daqueles toques que ele tinha, que não podia, a equipe não podia se vestir de marrom. Ninguém podia se... Olha, se ele... Bom, você que é especialista no assunto sabe Sim. como ele sofreu se nem sei se você tratou dele ou não, mas... Uh... A verdade é que era uma coisa que a gente tinha que obedecer um monte de rituais, não podia encostar, não podia, a, todas uhum. as maçanetas tinham que ser... Uh, e olha, era uma coisa. Bom, e aí eu me preparei, me vesti, pus a roupa azul, tudo certinho uhum. para não dar um fora, sabe? Eu queria assim, fazer a melhor entrevista, era uma oportunidade maravilhosa. Aí a gente tinha que estar sentada, já esperando, ele chegava, já sentava, entrava ao vivo, não podia, sabe? Tinha um monte de coisa que não podia. E eu tava fazendo tudo direito. Aí, quando, quando me avisaram, vamos entrar no ar, ele, pumba, entrou simpaticíssimo, querido, sentou na minha frente, cruzou a perna, assim, sabe quando cruza a perna, assim, ficou na minha frente com a perna cruzada, aquele tênis branco adidas, na época era chiquérrimo, uma calça jeans. Bom, e aí eu já toda à vontade, né, já toda, assim, me achando, né, fiz a primeira pergunta, <risos> que respondeu, já falei, bom, estou podendo, né. Na segunda pergunta, eu fui lá e, pumba, pus a mão na perna dele, assim, quando eu pus a mão na perna dele, eu vi que eu tava pondo a mão numa prótese. E aí deu aquele negócio, assim, eu quase desmaiei, jura, eu fiquei tão sem graça, eu me senti, assim, invadindo, sabe, o um espaço. E ele foi maravilhoso, ele foi generoso, tudo ao vivo, hein, gente? TV Globo, na época dava, sei lá, 25 pontos de audiência, milhões, uhum. Brasil inteiro assistindo a minha entrevista com o Roberto. Quando eu pus a mão na, na perna dele, assim, que eu senti que, que eu invadi, assim, uma, um espaço dele... E... Fiquei muito sem graça. E ele foi muito generoso. Ele pegou, deu risada, nós não falamos do assunto, eu rapidamente tirei a mão assim, quase peguei a mão e enfiei no bolso de trás da calça, já não sabia mais o que fazer. Foi muito... Eu me senti muito inconveniente. Mas não foi minha culpa, eu, eu, é que eu fui muito animadinha e ele... Uh, era muito reservado e é como é até hoje a esse respeito, quer dizer, ele não gosta de falar disso e ele tem todo o direito de não querer falar disso, mas aconteceu, o que, que eu posso fazer, quer dizer, aconteceu ao vivo, foi uma das coisas que uma saia justa, mas já houve outras situações onde eu também esqueci nome de convidado, como eu esqueci agora o nome do Aqui na Band, sabe, as coisas acontecem ao vivo. Uhum. Nós estamos ao vivo, de repente não vem na claro. cabeça. Ou se não o entrevistado que vem ah, dando entrevista, de repente você olha para a bota do cara, o cara está com uma arma na, na, na bota. Daí você fala, mas por que você está com essa arma aqui? Várias coisas. Por exemplo, entrevistado que era nervoso trazia uma garrafa de vodka, ficava tomando vodka durante o programa, falou, mas escuta, você vai ficar alcoolizado aqui no programa. que vai
0: ser? O <risos> que vai
1: ser? <bastante risos> Já teve uma senhora que, que desmaiou na plateia, no meu braço, tuf, caiu no meu colo e eu peguei a mulher. Aí eu falei, gente, aí vem segurança, tira a mulher. Do... Tudo ao vivo. Já teve situação de eu estar tá no, no SBT, eu tinha um programa com uma plateia de 400 pessoas ao vivo. Uhum. Eu entrevistando o Dr. Zerbini, uh, doutor Zerbini, os, os maiores cirurgiões, especialistas em transplantes do Brasil, todos ali, com os grandes transplantados também, um baita programa de prestígio. E de repente uma, uma bandidagem veio se esconder na minha plateia, porque na época não tinha detetor de metal, entrava quem queria lá na plateia. E aí os policiais entraram correndo atrás de dois bandidos que tinham matado um colega deles, uma tragédia. E no meio do meu programa, eu ali ouvi vivo fazendo, começo a ouvir aquela barulheira ali atrás, eu só ouvindo aquele negócio, e de repente, mandaram cortar, corta, corta, chama o break. Eu chamei o break, vieram dois seguranças, um, cada um me pegou aqui de um braço, me afastaram e falaram, olha Silvia, nesse momento, tem um bandido armado aqui dentro da plateia, a polícia está querendo pegar, porque ele matou um, um colega deles, e nós temos que continuar o programa, como é que nós vamos fazer? Daí eu falei, como é que nós vamos fazer? Eu falei, eu tenho que voltar, eu não posso não, eu, eu, como é que eu vou? Daí então, eu fui, avisei o doutor Zebino, e olha, está acontecendo isso, qualquer coisa você se esconda atrás da bancadinha, eram umas, umas, umas coisinhas meio pequenininhas, as pessoas tinham que se esconder ali atrás, se tivesse tiroteio, porque podia acontecer. Bom, para resumir a ópera, teve ainda mais dois intervalos, né, onde a bandidagem estava lá, até que finalmente, num segundo intervalo, a polícia conseguiu pegar os caras, tiraram de lá e nós continuamos o programa. Daí, desde então, Silvio Santos uh, pôs uma, uma detetor de metal na entrada do, 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 do auditório ali do SBT, isso era da Vila Guilherme ainda. E foi um baita estresse, mas em TV ao vivo, muita coisa acontece, as coisas acontecem até nem lembra mais. O bom apresentador eu acho que nesse sentido, sem modéstia, eu, eu me desenvolvi nessa, nessa direção, ele sabe administrar imprevistos. Um bom uhum. apresentador de televisão é uma pessoa que tem rapidez mental e de espírito para absorver a situação, trabalhar ela e fazer daquilo parte do show de maneira conveniente, porque também não adianta você só denunciar o que está acontecendo. Isso aí é fácil. Você tem que fazer com que a coisa caiba dentro daquilo que está rolando. né? às vezes você tem que ter educação para sensibilidade para também não expor ninguém. Enfim, fazer a coisa rolar. né? eu Acho que é isso que é um, assim, um bom apresentador de televisão, ele tem que ter essa esse jogo de cintura.
0: É, Silvia, a tua mãe foi um dos nomes mais queridos, um dos grandes intelectuais desse país. né? Ana Maria Popovic foi diretor do Instituto de Psicologia lá da PUC, foi uma grande educadora e, infelizmente, a gente sabe que ela foi embora muito cedo. Uh, a sua filha Ana chama a Ana por causa da sua mãe? Chama. A sua mãe é um modelo de mãe para você? Você pensa nela de vez em quando, quando criança? Penso, penso muito,
1: penso muito na minha mãe. Eu penso todos os dias da minha mãe. Acho que uma das coisas boas assim, da... do luto bem elaborado é que você tem a pessoa dentro de você e você convive e conversa com ela. Assim, eu tenho a minha mãe é, muito presente. E, e a Ana chama a Ana por causa dela, já vai fazer, nossa, quantos anos? Quase 40 anos, ela morreu em 80, 83, né? Então já vai fazer, quantos anos? Já bastante tempo, né? 83, já vai fazer quase 40 anos. Imagina? 40 anos. Não dá, Eu estava começando a carreira, começando minha vida profissional naquela época, mas ela era uma pessoa que que certamente me ensinou a ser mãe, e eu digo que eu fui muito bem educada por ela, assim, então... Uh, a minha mãe era também boa dona de casa, ao mesmo tempo era boa profissional, uh, era uma pessoa que tinha uma sabedoria de viver, uh, aí eu, eu sei eu sei fazer coisas que eu aprendi com ela, eu sei bordar, eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô e ao mesmo tempo eu, sei, né, eu, eu dediquei uh, a minha vida a construir uma carreira, construir essa carreira e também... Uhum. Uh, acho que criei a Ana, minha filha, de um jeito que foi, talvez, um, um, a maneira como eu também fui criada, quer dizer, a minha mãe sempre nos criou para o mundo, para a vida, e a Ana, apesar de ter sido uma filha tardia, né, eu tive ela com 45 anos, uh, ela não foi mimada assim, não é uma menina mimada, ela está hoje já no segundo ano de medicina, mora fora de São Paulo, mora em Sorocaba, e na PUC Sorocaba justamente ela estuda lá, uhum. E adora a faculdade, está fazendo a vida dela, maior independência, sempre viajou sozinha também antes. Então, eu acho que está indo tudo muito bem nesse sentido. Eu acho que eu consegui, uh, talvez, tendo, tendo tido uma mãe psicóloga, uma boa mãe, um pai também muito legal. Meu pai está vivo até hoje, né? Meu pai está com 93 Sim. anos. Eu, eu acho que a gente aprende, né, com os pais da gente. Tem coisas que você aprende também a não fazer igual. E essas eu corrigi Eu sou muito diferente da minha mãe em muitos pontos Minha mãe não era uma mulher tão vaidosa como eu sou Ela tinha outros, outros talentos assim. É diferente, mas é, é, é muito gostoso É um grande privilégio você exercer a maternidade Fico muito feliz de ter podido ser mãe e de viver esse papel, tá Porque se eu tivesse acreditado nesse conto De que só ser feliz profissionalmente, ou só se dar bem profissionalmente, isso seria pouco para mim. Eu tive muita sorte de, ao encontrar o Marcelo, com 40 anos, dele ter sido esse companheiraço que foi de entender essa necessidade minha, ele já tinha outras três filhas muito queridas também, e aí e ele topou essa 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 tentativa de, de, de buscar maternidade, e deu certo, graças a Deus, rápido. Uhum. E aí, então, hoje a Ana está com 21 anos.
0: Bom, eu, eu vou fazer a última pergunta porque já roubamos tempo demais você da sua família. Você, eu, eu não cometo nenhuma inscrição, você fala, você tem 66 anos e está belíssima. Eu acho que você tem mais uns 40 anos aí pela frente trabalhando, né? Então, essa é uma pergunta que vai ser refeita lá na frente, porque você tem muita coisa a fazer ainda. Mas, pelo que você gostaria de ser lembrada?
1: Ah, por ser uma, uma, uma mulher corajosa, uh, que se reinventou sempre. Eu tenho isso, sabe, tá? Que a cada 10 cada anos eu, eu mudo o assunto, assim, vou atrás de sonhos. Eu, eu não desisto, faço das coisas. Eu sou teimosa. Então, eu me profissionalizei, eu consegui fazer um, um trabalho que eu gostava, eu fui mãe aos 45, eu resolvi mudar o meu corpo e buscar esse, esse outro momento assim, de saúde para envelhecer, eu consegui. Uh, eu tenho essa... Eu sou meio teimosa assim, nas coisas que eu quero. Então, me invento. vou atrás. Eu, eu, eu quero o máximo da vida. Sabe? Eu acho que a gente tem essa obrigação de procurar o máximo uh, não prazer, assim, fácil, mas o um prazer, assim, trabalhado mesmo. Eu acho que a vida é infelizmente, ela é... Se você não fizer dela o melhor, ela vai ser pouco. A gente tem essa obrigação, sabe? De... Então, eu gosto de viver bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar bem, eu gosto de quarto bonito de hotel. Eu, sabe, eu aproveito tudo. Eu sou uma pessoa que gosta é. de viver. Eu gosto de beber bem. Sabe? Eu acho o belo, a coisa do belo o negócio que me satisfaz demais. Eu, 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 visualmente, eu tenho muito prazer com... com, com... Olhar coisas bonitas e ter conviver com objetos bonitos. Para mim, por exemplo, conviver com um copo bonito é um negócio uhum. que, sabe, é, é, é um prazer que eu tenho. Então, eu me cerco de coisas que eu gosto, sabe? Eu faço isso, então eu gostaria de ser reconhecida como uma pessoa que tem prazer nas pequenas coisas, porque eu sou assim, eu tenho prazer assim, se eu ouço um passarinho cantando aqui do lado, eu paro e curto. Eu tenho isso, eu sou assim. E acho que isso me faz uma pessoa plena, feliz né e e eu acho que talvez eu acho que o público sinta isso em mim, sabe eu acho que as minhas seguidoras o meu público é, me conhece por essa transparência também muitas vezes eu estou irritada, namorada, eu sou eu tenho às vezes nessa pandemia não foi fácil, foi fácil para você não foi não, 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 tem, né, não. É, eu, eu ainda tô um pouco, eu, eu falei com uma amiga minha, a Terezoca, hoje ela estava dizendo assim, acho que a minha dificuldade vai ser sair da pandemia agora, porque eu estou tão irritada com as pessoas, eu não tô conseguindo. Outro dia nós fomos num restaurante, estava barulhento, Marcelo e eu começamos a ficar tão irritados com o barulho, com voz alta das pessoas. Então essa readaptação à vida, eu acho que vai exigir da gente que é um pouco mais... Uh, mais uh, exigente, ou mais velho, uh, uma, uma, uma readaptação também, sabe, Tá? que eu acho que a gente se recolheu, agora a gente tem que se reintegrar, respeitando o nosso tempo, assim. Mas, uh, sei lá, eu não, eu não sei como é que eu gostaria de ser uma pergunta que eu nunca parei para pensar. Eu acho que se as pessoas pensarem que eu sou uma pessoa do bem, que eu sou uma pessoa justa, honesta, transparente, né? É tolerante eu acho que eu sou um pouco de tudo isso assim
0: eu acho que por excesso de humildade você não disse que você vai ser lembrada como uma pioneira na televisão brasileira uhum. como alguém que com sensibilidade com muita delicadeza, sem grosserias você trouxe para a televisão. Coisas que só se discutiam dentro de casa, no divã do psiquiatra. Coisas que eram é, não eram higiênicas para trazer para a TV. Eu acho que você tem que ser lembrada também, acho que é falsa modéstia sua aqui, como Sim. alguém que mudou muito os costumes no Brasil.
1: Muito obrigada. Ajudou fico, muito. Fico muito envaidecida de você reconhecer isso, porque para mim... É, é o meu maior interesse, vamos dizer, dentro do jornalismo São as tendências de comportamento Eu acho que as verdadeiras mudanças Elas acontecem de dentro para fora E você ser uma uma pessoa que vai relatando E mostrando como isso vai acontecendo E ajudar as pessoas a se descobrirem nesse sentido É muito lindo, né? É, então eu tenho muito prazer de ter sido uma uma comunicadora Que que deu espaço para esse tipo de, de voz né, para esse tipo de movimento, para esse tipo de profissional, né, de psiquiatras, psicanalistas, médicos, pessoas que se dedicam ao outro também, né, e que tem muito como ajudar a, a nossa evolução. Então, é, eu, eu fico contente de você reconhecer isso. Eu acho que, se, se eu ajudei, fico satisfeita.
0: Silvia, uh, você lembra do tempo do programa do Jô, que quando encerrava uma entrevista, todo mundo fazia... Oh! É que agora a gente não está ouvindo 700 e poucas pessoas falarem a, ah, mas eu queria te agradecer muito, você tem Imagina. sua família, já passamos da hora Olha, um grande beijo e novamente muito obrigado pela tua generosidade, viu, Imagina. de conversar comigo
1: O prazer foi todo meu, eu como disse, tenho descoberto outros lados é, do psiquiatra Taqui Cordaz Como homem, como, como cultura, sua cultura geral tão interessante, tão bacana. Eu não conhecia porque a gente não se conhecia socialmente. De repente, essa oportunidade que você dá também para o público, de um modo geral, de aprender com você e aprender com as suas conversas, com esses encontros, isso tudo é muito generoso também, né? É muito legal. Dividir, dividir esse saber, esse conhecimento, esses conteúdos, nossa, só faz a gente crescer e pensar em coisas diferentes, sair da caixinha, né? acordar para outras questões. Então, eu, eu é que agradeço. Para mim, foi uma grande oportunidade também. Eu queria desejar um beijo, ou desejar uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigada por terem nos acompanhado aqui. E quem não me segue ainda, vamos seguir. Para mim, é uma, um grande prazer ter a companhia de novos seguidores que conheçam né, esse conteúdo que eu tenho tentado trazer aí no meu dia a dia. É, então, é isso. Eu queria agradecer ao Leandro também, que é meu parceiro aqui nas minhas redes sociais. Grande auxiliar, grande assistente. Uma pessoa que está me ajudando muito.
0: Um beijo. super beijo. Tchau, boa beijo, noite. Beijo,
1: pessoal. Tchau, tchau.